0: Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. En este primer episodio de Prensario Podcast, hablaremos sobre el lanzamiento de Disney+, Plus, el OTT de The Walt Disney Company con más de 86 millones de suscriptores globales que recientemente fue lanzado en América Latina con gran éxito y que ya ha anunciado 70 producciones originales que se estrenarán desde el próximo enero. Nicolás Smirnov, Managing Director de Prensario International, conversa con Fernando Barbosa, General Manager Media Networks en the Walt Disney Company, quien destacó a Conecta y Canta, el primer reality musical producido en México con Sebastián Yatra y asimismo adelantó el lanzamiento de la segunda aplicación de contenidos de entretenimiento Star Plus para junio de 2021.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días o muy buenas tardes. Estamos en la inauguración de nuestra nueva línea de Prensario Podcast y tenemos un invitado de lujo realmente para participar en este primer encuentro. Se trata de Fernando Barbosa, que es General Manager Media Networks de Walt Disney Latinoamérica. Con él nos une una relación de por lo menos 20 años. Me acuerdo haberlo visto en un MIP TV en el pabellón A. En un stand que era increíble pensar de todo lo que vino ahora Él no se va a acordar, pero yo sí Así que, y bueno, todo lo que ha evolucionado Y él siempre se ha destacado por hacer cosas que los demás no hacen O estar un paso adelante Así que, la verdad, interesantísimo hablar con él en este momento Con el lanzamiento de Disney Plus en América Latina Y todo lo que él siempre se ha destacado Que es la producción de contenidos originales para la región Que es lo que va a promover muchísimo dentro de esta nueva era de Disney Plus Así que bueno, Fernando, gustazo, grande hablar con vos, o contigo, hablando en castellano neutro. Y quisiera, sobre todo para arrancar, ¿cómo definirías en tu modo de ver el momento de Disney comparado con todas las etapas previas que compartimos?
2: ¿Qué tal Nico? Buenos días, te mando un, un fuerte abrazo, gusto en verte en pantalla por lo menos. Eh, espero verte pronto. Y sí, son creo no 20, como no 25 años que te conozco, desde ya... Agradezco todo el apoyo que siempre nos has brindado. Una nueva etapa, yo creo que para todo el mundo, no, no nada más para Disney, ¿no? La televisión ha evolucionado, la manera de consumir contenidos ha evolucionado y la manera de distribuir los contenidos ha evolucionado drástica, dramáticamente. Es por eso que, que recientemente lanzamos Disney Plus, que si bien es la estrategia más importante de la Walt Disney Company hoy en día, es el negocio directo al consumidor. En América Latina lo, lo lanzamos hace un mes aproximadamente, el 17 de noviembre, en, en Estados Unidos hace un año. Y durante todo este año se ha estado lanzando en diferentes regiones del mundo. Hoy contamos con aproximadamente 137 millones de suscriptores en nuestro negocio de directo al consumidor. No nada más incluyendo a Disney Plus, pero incluyendo también a Hulu, incluyendo también a ESPN Plus en Estados Unidos. Y bueno, estamos en, en modo de expansión, Nico, con este negocio del directo consumidor. En un mes de lanzamiento nos ha ido increíble. Creo que ayuda mucho lo fuerte que es nuestra marca, más allá de, del gran contenido que tenemos en Disney Plus. Que lo abarcan cinco marcas. Disney, Pixar... Marvel, Star Wars y National Geographic. En algunas instancias tenemos también contenido Fox, como Los Simpsons, y algunas películas de la librería de, de Fox, apropiadas para Disney+. Plus, Un servicio directo al consumidor, y muy apropiado, targeteado a las familias. Y bueno, muy contento de haber lanzado ese nuevo servicio, y, y no sé si te has enterado, pero el 10 de diciembre también, en la conferencia de prensa que hicimos a los inversionistas de la Walt Disney Company se anunció el lanzamiento de otra aplicación en América Latina a partir de junio del 2021 que se llama Star Plus y que ahí va a ser la casa de todo nuestro contenido de entretenimiento general.
1: Ah, mira qué bueno.
2: O sea que a partir de junio del próximo año tendremos dos nuevas aplicaciones, dos nuevas iniciativas directo al consumidor en nuestra región Latinoamericana.
1: No, excelente, excelente. Y bueno, han anunciado 70 producciones originales en la región. Sabiendo lo que cuesta hacer una y que generalmente en un año hacer tres ya sería un, una odisea. ¿Cómo imaginas eso posible?
2: Como tú sabes, Nico, más allá del gran contenido y del contenido core, por ejemplo, en el caso del Disney Plus, que te hablé de estas cinco marcas... Nosotros en América Latina, y tú lo sabes mejor que nadie, venimos trabajando las producciones locales ya hace más de 20 años. En algún momento poca gente creía en ellas. Hoy en día son necesarias para cualquier plataforma. Llámese televisión abierta, llámese televisión paga o llámese directo al consumidor. Hoy en día, si no hay producción local, no, no eres considerado... Una operación seria y no eres un player porque yo creo que es el contenido, yo diría, y, y a modo personal, el contenido más buscado por la gente, por, nuestro, por nuestra audiencia en Latinoamérica. Y como tú sabes también, pues venimos en este camino de la producción local de hace muchísimo tiempo, veintipico años ya, Nico. A través de ese tiempo hemos también podido estructurar o armar la infraestructura de producción. De modo tal que yo diría que estamos somos, digamos que la organización mejor parada en ese sentido porque tenemos una gran infraestructura en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina y estamos equiparados para poder nutrir a ese monstruo que nunca acaba de comer que son las plataformas del directo al consumidor. Tenemos una gran sinergia de producción en toda la región y, y, y hoy en día estamos muy equipados para proveer ese volumen necesario para nuestras dos plataformas de directo al consumidor, Disney Plus y Star Plus. Efectivamente, anunciamos que en Disney Plus, Nico íbamos a tener, estamos en proceso para poder estrenar alrededor de 60, 70 producciones locales en Disney Plus, comenzando este enero, con una gran producción que se, llama, se titula Conecta y Canta reality de canto mexicano, el host de Sebastián Yatra, creo que va a estar bien bueno. Y lo mismo te digo para la iniciativa de producción que tenemos por el lado de Entretenimiento General que se encargará de, de nutrir a nuestra plataforma directa consumidor de Entretenimiento General llamada Star Plus y que lanzará en junio de 2021.
1: Te preguntaba, habiendo que todos los OTT en general están haciendo foco en producciones originales. En tu opinión, ¿cómo vas a hacer la diferencia con, primero, tanto volumen y después con qué tipo de géneros, con qué tipo de estilos piensas que Disney Plus puede hacer la diferencia en producción original?
2: Pues mira, desde ya te digo que por el lado de nuestros canales de Disney Channel venimos produciendo localmente hace mucho tiempo y hemos consolidado una fórmula y una, una marca bien fuerte en la producción brandeada latinoamericana y yo creo que eso hace una gran diferencia en la plataforma Disney Plus en cuanto a volúmenes, yo creo que estamos ahí a la par de todo el mundo, todo el mundo sabe que estas nuevas plataformas pues consumen mucho hay que mantener eh, esa producción hay que mantener eh, entretenido a nuestros suscriptores porque si no los mantienes entretenidos es tan fácil como entrar a la aplicación y desconectarte de ella. El fantasma del charm para nosotros. Así que para nosotros es muy importante mantener al suscriptor entretenido todo el tiempo. Debo decir que, no voy a hablar de números, pero el inicio o el, el despegue de Disney Plus en América Latina ha sido fantástico en cuanto a la, a la suscripción. Yo diría que mejor lanzamiento que cualquier otra plataforma del directo al consumidor hasta ahora.
1: Sí, a mí me, me sorprendió la fuerza, ¿no? A mí me llegan 25 mails por día, está por todos lados, voy a la calle y está en cada esquina. Después, bueno, estuvieron las gigantografías en los edificios como el Teatro Colón aquí en Buenos Aires o en Ciudad de México. La verdad que fue impresionante. Te iba a preguntar, ¿cómo, en tu opinión, llevamos 20 años por lo menos hablando de la evolución de los medios? ¿Cómo ves el año que viene, o sea, el 2021 o el 2022, en la evolución de los medios, la TV lineal? con la on demand? ¿Cómo ves esa evolución?
2: Bueno, yo, esto es a, a cuenta personal, yo no creo que vaya a desaparecer ninguna plataforma, ni la televisión abierta, ni la televisión paga. Yo creo que básicamente son momentos y tiempos de, de ajustes. Creo que sí se va a reducir la masa crítica en todas las plataformas. Creo que se va a beneficiar en la plataforma de directo al consumidor, porque es la, la nueva forma de ver contenidos. Los contenidos, hoy en día, una persona puede ver cualquier contenido en cualquier plataforma, en cualquier device, a la hora que uno quiera. Esa es la diferencia. Entonces, sí creo que todo el mundo, bueno, nosotros estamos preponderando nuestra plataforma directa al consumidor como la línea de negocio más importante de la Walt Disney Company, como debe ser. Sin embargo, como tú sabes, tenemos grandes negocios en la plataforma lineal como la, es la Televisión Paga, que hoy en día tenemos aproximadamente 25 canales entre ESPN, los canales Fox lineales que heredamos de la compra de Disney a Fox y los canales Disney. Así que hoy en día siguen siendo un gran negocio para la compañía, no van a desaparecer y también hay que alimentarlos.
1: Sin duda. Te vuelvo un poco a que estuviste mencionando el comienzo de los productos. Dos preguntas juntas te hago. Una, si puedes mencionar algunos, si es posible, algunos productos más de los que estarás por lanzar en el primer Q del año que viene. Y el otro, si produces para On Demand, ¿qué tiene de distinto frente a producir para televisión lineal? Por ejemplo, en televisión no había que preparar las tandas o, o lo que sea. Y aquí, en OTT, por ejemplo, no hace falta una duración estricta. ¿Qué me dirías de ahora que tienes que producir para todo eso? ¿Qué sería la diferencia?
2: No, no hay una gran diferencia Nico el proceso es básicamente el mismo la única diferencia es que es el trend de consumo el trend de consumo cada vez cambia más de hecho tú puedes ver la televisión abierta que ya no existen esos culebrones de 120, 140 horas, muy difícil en la televisión paga también y en, en el directo consumidor pues el trend es básicamente seriales, ficción no más de 13 horas, yo diría que 8 o 10 horas hoy en día. No estoy diciendo que cualquier otro formato ha desaparecido, pero es el tren conciso, poco conciso, y tratando de acaparar bien el tiempo de la audiencia. Pero eh, técnicamente la diferencia de producir para un directo consumidor o, o, o una plataforma lineal no, no hay tanta diferencia en cuanto a, a lo técnico.
1: Te entiendo. Y una pregunta que me gusta hacer que es medio difusa pero me encanta que tú la contestes ¿Qué se viene a futuro que todavía no se ve? ¿Que tú pides alguna tendencia alguna vuelta de tuerca en, en los OTT o en la producción para OTT que ahora no la gente no lo ve?
2: El modelo de lo que fue o es la televisión paga será el mismo modelo que se utilizará en el directo al consumidor porque puedo ver la, todos estos cableoperadores MSO saben los grandes los puedo ver como totalmente distribuidores de todo un array, una gama grande de aplicaciones lo que eran o lo que son los canales de Pagat hoy en día, entonces es un modelo lo pones a ver y yo creo que te pones a dar cuenta y es más o menos puede ser más o menos lo mismo más allá de tener siempre la opción de llegarle al consumidor directamente, es una ventaja porque no tienes intermediarios y por ende tienes mejores ingresos Creo que siempre va a existir el operador o el intermediario, el sustituto del el cable operador, que puede llegar a ser un distribuidor de muchos, de toda la gama de aplicaciones que hoy en día ese ecosistema de directo a consumidor está cada vez más fragmentado. Es decir, hay cualquier cantidad de ofertas directo al consumidor hoy en día. Cualquier cantidad de aplicaciones. Y ese ecosistema, ese mundo... Te está fragmentando más. No todos van a, a sobrevivir, obviamente. Y bueno, pues así más o menos veo yo el, el futuro a mediano plazo.
1: Perfecto. Aprovecho y te pregunto que estabas hablando de los intermediarios. ¿Qué rol te parece que van a jugar los bundles? Que es como que es lo que empieza cuando hay muchos OTTs y hay poca capacidad en los hogares de, por ejemplo, hacer ofertas compartidas de varios OTT y todo. Tu opinión personal, obviamente. ¿Qué piensas? ¿Qué rol van a jugar?
2: Para los operadores en o MSOs evolucionar, tienen que entrar en el juego de directo al consumidor sin ninguna duda. Tienen que mantener su status quo, que es la televisión paga. Yo creo que va a mantener, no va a desaparecerse, va a disminuirse, pero ellos tienen que entrar en el juego del directo al consumidor y de hecho ya lo están haciendo. Un ejemplo es nuestra estrategia de directo al consumidor cuando lanzamos Disney Plus en la región. Pues tuvimos en el inicio... Y en el lanzamiento, partners fundamentales, partners para la distribución de nuestro app, entre ellos Mercado Libre, entre ellos Televisa, Telmex, Globo en Brasil, Bradesco en Brasil. Tuvimos varios partners en el lanzamiento de nuestra aplicación y que en este momento los distribuyen de una forma bondo, ¿no? con otros servicios, con incentivos del qué un suscriptor eh, se beneficiaría suscribiéndose a Disney Plus a través de ellos,
1: ¿no? Hay promociones. Claro, claro. Como para terminar, pregunta final. ¿Cómo te gustaría que se posicione en un año, para diciembre de 2021, la producción original de Disney Plus en América Latina, frente a la producción global del estudio que es tan fuerte y tan convocante? ¿Qué objetivos te gustaría que dirías, hemos logrado lo que queríamos y se logran tales cosas? ¿Qué, qué me dirías? Buena pregunta,
2: Nico. Mira, con esto del directo consumidor, pues diariamente se arroja métrica, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Entonces, nosotros estamos comenzando en esto. Seguramente estamos en un trial and error, ¿no? Vamos a acertar y vamos a errar muchas veces. Entonces, yo creo que estamos en un año donde vamos a, a medir bien qué funciona, qué no funciona. Lo que sí te puedo decir, Nico, es que yo veo a la producción local muy arriba en cuanto al consumption, en cuanto a, al interés de nuestra audiencia local en América Latina. Yo creo que en términos de su consumption va a estar a la par de cualquier contenido que venga verticalmente integrado a nuestro estudio. no Obviamente hay contenidos fuertísimos y muy populares como Mandalorian. Difícil tener mejor performance que un contenido como tal, ¿no? Pero yo creo que, y a través de los años, hemos visto que la producción local en América Latina es la más vista en todas las plataformas. Si te fijas, y estudias un poquito la métrica de otros OTTs, te das cuenta que la producción local es muy fuerte, incluso más fuerte que cualquier otro producto de denominación norteamericana. Lo vemos constantemente, lo hemos visto constantemente a través de los años y décadas en la televisión paga, que si bien es el mismo target y el mismo perfil demográfico del suscriptor de, del directo consumidor. Así que la vara está alta, querido Nico. Yo creo que la producción local, yo creo que la compañía se va a dar cuenta después de uno o dos años, para los que no se han dado cuenta, que la producción local es tan fuerte o más que las producciones que son verticalmente integradas y que tienen denominación norteamericana, como la de las cinco marcas grandes que conforman, en este caso, Disney+. Plus.
1: Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Súper interesante escuchar. Y bueno, esperemos seguir hablando durante el año y viendo cómo evolucionan todas las cosas. Así que te agradezco muchísimo y sin duda tienes un enorme desafío por delante.
2: Muchas gracias, Nico gusto en verte, gusto escucharte, espero verte pronto. Feliz Navidad, un gran 2021. A ver si nos pasan el trailer de 2021 por lo menos. Muchas bendiciones, querido.
0: Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net, Spotify, Google Podcast. Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para
1: enterarte de los próximos episodios.